0: Und jetzt geht's in die Vollen.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da sind wir wieder und wir wollen euch heute die volle Ladung Infos, Analysen zu allen großen sportlichen Events, die gerade gewesen sind in Sachen Golf und die noch kommen werden, bieten. Und dazu, mein Name ist Henak Baumgarten, dazu habe ich den Experten, zum Beispiel in Sachen Ryder Cup bei uns, Golfexperte Sven Hanft. Sven, grüß dich mal lieber. Jo, moin, Henak. Äh, Ryder Cup, um das mal einzuordnen, ähm, da bist du äh, nicht nur selbsternannter Experte, sondern äh, da hat man dich schon ganz oft
1: sehen können. Ja, ich habe äh, von den letzten zehn, Reiter Cups war ich bei sieben vor Ort. Ähm, gut, dieses Jahr ging es ja gar nicht mit diesen Einreisebestimmungen in Amerika ähm, und ich muss sagen, von den sieben, die ich dabei war, habe ich nur eine Niederlage in Valhalla erlebt, ansonsten habe ich nur europäische Siege erlebt. Deswegen war das äh, letzte Nacht schon etwas komisches Ereignis.
0: Ja, du hast auch noch ganz durchgeweinte Augen, muss <lacht> ich sagen. Die Tränensäcke treten ein wenig hervor. Es war ja denn auch leider, man muss einfach sagen, der Ryder Cup äh, 19 zu 9 hat Europa, ich sage einfach ja mal, wir äh, haben wir verloren. Ähm, das ist ja auch so eine, es ist schade, weil damit der Rekord von Bernhard Langer geknackt wurde.
1: Ja, es, es gab mal ein ne 18 10, 2004 mit Bernhard Lang als Kapitän und dann nochmal zwei Jahre später im K-Club in Irland hat Ian Woosnam das äh, gleiche Ergebnis eingefahren. Aber äh, ja 19 zu 9, also das ist ähm, ja das, Ich glaube auch, das werden wir in, den nächsten, in der nächsten Zeit nicht wieder erleben.
0: Das war schon krass. Ja, Sehr dass spannend. sie auch alle noch zu Ende gespielt haben. Also nicht, man schenkt ja dann möglicherweise mal, wenn das Thema schon durch ist, sagt man, okay, komm her, wir teilen das Match, wenn es eins auf ist oder zwei auf, sowas in der Richtung. um dann auch gemeinsam zu, zu feiern. Aber die Spieler nehmen das schon ernst und haben da richtig, richtig bis zum Ende durchgespielt.
1: Die oder? Spieler nehmen es ernst und auch die Kapitäne nehmen es ernst und ganz nebenbei auch noch die TV-Gesellschaften, die übertragen. Aber die Spieler ähm, nehmen das auch ernst, weil äh, jeder Punkt, den sie machen, der taucht halt in ihrer persönlichen Statistik auf und ähm, da wird jeder möglichst so gut dastehen, wie er will. Da müssen wir gratulieren. Fangen wir doch mal an, das ganze Thema zu analysieren. Da müssen wir gratulieren.
0: Sergio ist jetzt äh, der Mann, der die meisten Punkte überhaupt in allen Zeiten geholt hat. Ich glaube 25 äh, ist es ein Megasieg für Sergio.
1: Ja, Sergio, das war natürlich eine Traumpaarung, Sergio mit John Rahm. Spanier haben sowieso immer besonders viel Herzblut im Ryder Cup und bei Sergio ganz besonders. Tat mir ein bisschen leid, dass er äh, ein, am Sonntag im Einzel dann so ein bisschen äh, outplayed, <lacht> ausgepowert war. Das erlebt man aber leider häufig über äh, Spielern. Deswegen gibt es auch so ganz selten Spieler, die fünf Punkte holen, wie es diesmal ausnahmsweise äh, Dustin Johnson gemacht hat, aber wer fünf Matches spielt, ist eigentlich im Einzel ein bisschen müde und hat, schafft es selten, da noch den fünften Punkt zu machen. Wir müssen den Hut ziehen vor
0: Dustin Johnson. Du hast mir das vorhin schon gesagt, Dustin war früher eher so einer, dem, dem ging das so hinten seitlich rechts vorbei am Arsch irgendwie mit, mit Ryder Cup, aber der hat sich entwickelt.
1: Ja, das hat mich auch sehr erstaunt, weil, wie, wie du schon sagst, ich habe ihn häufig erlegt im Ryder Cup und ja, entweder lief es für ihn gut, dann hat er sich so ein bisschen gefreut und wenn es nicht lief, war es ihm auch egal, aber diesmal hat man deutlich gemerkt, dass er der Klassenälteste war im US-Team mit 37 Jahren und er hat diese Rolle so als Führungsspieler auch diesmal angenommen und naja, und dann er hat wohl auch im Teamroom äh, häufig das Wort ergriffen, aber er hat vor allen Dingen hat er fünf Punkte geholt. Und das ist natürlich als, äh, als Klassenältester ist das stark. Der Typ ist sowieso, der ist so mega cool. Ich finde es ja auch besser, wenn er wieder Bart hat. Also er war
0: zwischenzeitlich hat er den Bart abrasiert, da habe ich ihn fast gar nicht mehr erkannt. Aber jetzt mit Bart sieht er dann doch auch. Ja, fast
1: besser. Passt, ja, passt ja auch zum
0: Klassenältesten. Ja, selbstverständlich. Ein bisschen grau kann da auch schon drin sein. Man weiß es nicht ja. ganz genau. Ähm, sag mal, Rory äh, habe ich gesehen äh, im Interview, da hat er, hat er geweint. Das fand ich. Äh, mein Gott, das hat mich richtig, hat mich echt bewegt. Der, der Junge nimmt das sich zu Herzen, dieses Thema Ryder Cup.
1: Naja, es war schon sein sechster Ryder Cup und er hat sicherlich auch immer mal eine gute, einen guten Vierer oder ein gutes Einzel gespielt, aber er hat noch nie durchgehend einen guten Ryder Cup gespielt. Und ich glaube, er hat sich diesmal, also für seine Leistung an den ersten beiden Tagen geschämt. Der hatte irgendwo Schuldgefühle. Ja, und dann ist es in dem Interview aus ihm so ein bisschen rausgebrochen. Also zum Glück hat er gestern ein gutes Einzel gespielt, also so, dass er sich nicht nicht allzu sehr schämen muss. Mhm. Aber von einem Rory McElroy muss man ja ehrlich sagen, erwartet man mehr als einen Punkt im Einzel. Ja, also der hat die Dinger
0: weggehauen, gerade in den Vierern. Das war also richtig fröhlich, ne? Also links, rechts, ins Wasser und all solche Geschichten. Huh, da war ich überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, ich war nicht so überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, er hat das ganze Jahr nicht gut gespielt und ja, okay. ähm, hat das ganze Jahr immer Probleme gehabt ähm, mit der Genauigkeit, hatten sowieso ein Problem, Chippen auch äh, sehr durchschnittlich dieses Jahr. Also ich hatte nicht so viel von ihm erwartet, aber in einer Kombination im Vierer mit Polter oder auch vielleicht mal mit Shane Lowry hätte ich gedacht, dass er sich fängt und steigert, aber nee, war nicht. Ich hatte seine,
0: seine, seine Achillesferse eigentlich immer nur so beim, beim Patten gesehen. Ich dachte, die Schläge zum Grün, der Approach, das waren sich immer ganz gut, aber beim Patten, na gut, das hat sich dann alles nahtlos fortgesetzt. Ähm, ja. Ian Polter dagegen, Respekt, Respekt, muss ich sagen, Sonntag, gute Leistung abgeliefert, auch in den Vierern, gute Leistung abgeliefert, war ja. immer präsent.
1: Ja, und auch emotional sehr berührt nach dem Einzel gestern, mhm. weil er ja auch mit Mitte 40 auch, glaube ich, erkannt hat, könnte mein letzter Rider Cup gewesen sein und dann natürlich mit so einer Rekordniederlage äh, abzutreten oder sicherlich Einzel gewonnen und noch nie ein Einzel verloren, muss man sagen. Nicht? Das war sein siebter Rider-Cup, sechs Siege im Einzel ein, eine Teilung. Aber natürlich mit so einer Niederlage wohl möglich äh, im letzten Rider Cup. Äh, ja, der, der war schon sehr. Äh, ja, Berührt.
0: Es ist, ist für, für Ian Poulter ist das nicht so das Richtige, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, Shane Lowry ist mir noch aufgefallen, hat auch eine sehr coole Performance gerade in den Vierer mit äh, Tyrell Hatton gegeben. Also das war. Boah.
1: Ich fand Shane Lowry fand ich cool. Also Oder? der hat wirklich dieses. dieses ja, er hat diese Emotionen reingebracht, die man lange Zeit in diesen drei Tagen ja so vermisst hat. Und als er da noch den einen Punkt im letzten Vierer am Samstag machte und dann sein Patter auch noch quer übers, übers Grün flog vor Freude, das war stark. Das muss man eigentlich mehr sehen, aber leider war das so durch die Stimmung und durch die nicht anwesenden europäischen Zuschauer, war das so ein bisschen ein ein Tick emotionsloser gehabt, finde ich.
0: Ähm, lass uns da mal tatsächlich drüber sprechen, über den Platz. Also erstmal, der Platz war für mich als Fernsehzuschauer ein mega Hammer. Mega Whistling Straits. Das sieht sowas von toll aus am Lake Michigan. Ähm, schwer. Wind war auch drauf. Äh, es hat dann auch noch ein bisschen angefangen zu regnen bei den Einzelnen. Also das war für mich ein, ein wirklich ganz, ganz tolles Ambiente erstmal.
1: Ja, ich fand den Platz auch überragend. So ein Platz mit voller Zuschauerkapazität, also sagen wir mal noch mit 10.000, 15.000 europäischen Zuschauern, also dann wäre das ein Riesenspektakel gewesen. Aber der Golfplatz als solches war für den Ryder Cup genial. Kürzere paar Vierlöcher, die man dreifen kann, schwere lange paar Dreis. Ähm, hinten raus eine 18 mit quasi einer Schlucht äh, vor dem Grün. Also da war doter, wirklich alles doter. dabei. Ähm, wie gesagt, schade, dass nicht noch mehr Zuschauer da waren.
0: Aber wobei ich muss sagen, die Zuschauer, die da waren, haben das ähm, Ryder Cup ist ja immer so. Also man kann jetzt hier nicht davon ausgehen, dass wir äh, über Fair Play sprechen, über äh, freundliches Geklatsche für die gegnerische Mannschaft. Das passiert da eben eher seltener. Da wird schon das Team USA sehr euphorisch angefeuert. Ich fand, das haben die Zuschauer cool gemacht. Das hat mich hat mich doch, ich fand es gut, hat mich mitgenommen, oder?
1: Ja, ich, es hat mich auch nicht so gestört, was so teilweise in den Fernsehübertragungen rüberkam, wo sich wo die Europäer sich beschwerten, dass es teilweise unsportlich ist. Fand ich Ach, ganz harmlos. Lächerlich. Fand ich ganz harmlos. Also wenn da ein bisschen Bu am ersten Tier ist und auch mal reingerufen wird, das gehört ja zum Cup äh, auch dazu. Und ich glaube, jeder europäische Spieler äh, wäre irritiert wenn da keiner am ersten T-Boo ruft. Dann ja. sagen, was ist hier los? Und vor allem, wenn, wenn sie die Probeschwinge machen, dann geht es
0: immer so, uh, uh, uh. <lacht> das, ist, ey, das ist eine mega Stimmung. Ja. Also ich meine, das alles andere wäre doch was für Luschen. Die Jungs müssen mal so richtig, ne, müssen auch mal gegen die Zuschauer ankämpfen. Das gehört nochmal einfach dazu beim Ryder Cup. Ein Mann, der natürlich von den Amis her da ganz im Mittelpunkt stand, Bryson Deschampons. Für mich, ja, für mich Spieler des Turniers, muss ich ehrlich sagen. Geiler Typ, hat das geil gemacht.
1: Echt. Ja, aber das ist halt, das ist halt ein Luxus, äh, den sich die Amerikaner leisten können. Also ich sag mal, ein europäisches Team hätte sich ein bryson DeChambeau gar nicht leisten können, der ab und zu mal wild durch die Gegend spielt. Ähm, aber die haben so viele gute Spieler, da kann ein bryson DeChambeau auch mal einen äh, 20 Meter neben die Bahn hauen. Ähm, die anderen werden es schon richten. Ja, aber, äh, Und wenn er trifft, dann ja, ist das ein sicherer Punkt auf der Bahn. Ich wollte gerade
0: sagen, der Typ ist ja, ja, man denkt, man sagt immer, hier, was macht der für Riesenabschläge Abschläge und so weiter. Na klar, an diesem paar ja. Fünfloch äh, haben alle mitbekommen, Wahnsinn, was der da für einen Hammer rausgehauen ja. hat. Ähm, damit übrigens geht man natürlich auch weltweit in die Presse darf man auch nicht vergessen, ne?
1: Natürlich. Auch wichtig. Bryson, äh, fing, ich weiß der erste Abschlag gleich am Freitag, ich glaube, der war 20 Meter neben der Bahn, traf eine Frau am Schienbein, <lacht> ähm, aber am Ende dann vier Bahnen weiter, äh, haut er den Ball 417 Yards äh, und hat auf einem fünf nur noch einen Wetsch ins Grün. Ja. Sicher sicher gewordenes Loch, äh, Die Taktik ist aufgegangen mit ihm. Ich finde übrigens, dass Bryson de Chambon gute Abschläge, aber vor allen Dingen
0: ist er im kurzen Spiel, in meinen Augen. Pitches, äh, Chips, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist tödlich, wie der die Dinge an die Fahne ballert. Ich glaube, damit macht er fast noch mehr Punkte
1: als mit den langen Drives. Ja, ich mal, das die Kombination. Langer mhm. Drive und er hat dann nur noch einen kurzen Schläger für einen Schlag. Serve and Volley, ne? Ja, so ein bisschen äh, Serve and Volley, ja, ist so. Ähm, das macht das Spiel natürlich leichter, ähm, aber es kann auch frustrierend, wenn man also zu wenig Fairways trifft und ständig... Äh, irgendwo im Raff steht. Ja, ich, du bist nicht so ein Fan von Bryson, ich weiß. Ich sehe dir das schon so ein bisschen <lacht> an, da, da
0: unterscheiden wir uns halt. Äh, ne? <lacht> Wobei, ich fand übrigens auch, Bryson hat sich als Teamplayer gut gemacht. Da gab's, da sah man nichts von Animositäten, da wurde sich abgeklatscht, da wurde sich in die Arme genommen. Hast du da andere Zwischentöne gesehen? Nee,
1: ich finde gerade ja, Bryson hat das gut gemacht, weil der hat seine Mitspieler mitgenommen, der hat sich als Teamplayer gezeigt. Das hat damit hatte Brooks Club, mit dem er ja wie wir wissen, gar nicht kann. Ja, die kuscheln hatte, ja gerne. Hatte, hatte, äh, Brooks Köpker hatte da mehr Probleme in den Tagen. Und ich weiß nicht, wer das im Fernsehen gesehen hat, so in den letzten <lacht> Sequenzen äh, der Übertragung. Da ist dann Köpker plötzlich auf äh, Bryson DeChambeau zugegangen und hat ihn so kurz umarmt. Aber äh, das war eine Umarmung. Also das hätte auch ein HSV- und Werder-Fan sein können. <lacht> ich fand übrigens, äh, ehrlicherweise, ich habe Bryson fast gar
0: nicht erkannt. Weißt du, warum? Man, man, man hat ihn irgendwie. Also weil er eine Kappe auf
1: hatte. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. Ich weiß, sonst hatte er immer diese Schiebermütze auf ja. und jetzt sah er gar nicht mehr aus wie ein Michelin-Männchen, weil er ein normales Cap auf hatte. Also ja, aber auch
1: damit hat er gezeigt, keine Sonderrolle, ich gehe nicht mit einer anderen Kappe los. Mhm. Ich setze die Teamkappe auf, die alle aufhaben Und das ist auch so ein Zeichen, sagen wir: Hier, ich bin, ich bin Team. Ja, ja. ich habe übrigens apropos Team, da ist ja auch Martin Keimer als
0: äh, Vizekapitän mit drin gewesen in diesem Team. Ich habe das ein bisschen beobachtet, was er gepostet hat bei Instagram, was seine, seine Freundin Irene, die werdende Mutter, was sie auch gepostet hat. Eine ganz sympathische Frau, muss ich übrigens mal sagen, wirklich ganz, ganz toll. Die beiden auch zusammen. Ich habe das mal so beobachtet an einem Loch, das war, ich weiß nicht mehr genau, welches Loch, da konntest du das Papier 4 da war so ein kleiner Hügel davor. Da saßen sie einmal beide, Händchen
1: halten, hinter diesem Hügel, mitten auf dem Fairway und an ihnen sind die Bälle vorbeigeschossen. Mhm. Habe ich gesehen. Das war ich cool. Habe ich gesehen, das ist, glaube ich, Loch 6 gewesen oder so. Mhm. Ähm, da frage ich mich ganz ehrlich, ist das die Rolle eines Vizekapitäns, hinterm Busch zu hocken mit der Freundin? Ähm, <lacht> seh, ja, sehe ich nicht so. Also ich finde, ein Vizekapitän hat die Rolle, äh, am, am Tee zu stehen oder am Grün zu stehen und ja. soll auch ein bisschen vielleicht mit Einfluss nehmen. Ähm, das habe ich übrigens beim europäischen Team vermisst. Der Einzige, der wirklich mal zum Team wirklich dicht rangegangen ist, auf die Schulter geklopft hat und auch mal was gesagt hat, war Henrik Stanson. Stimmt, äh, habe ich äh, auch gesehen. Der Rest hat sich ja. äh, vornehm zurückgehalten. Und ich weiß nicht, das ist ja in dem Sport überall so, ob im Handball, Fußball, Hockey, egal. Wenn mein Team vielleicht leistungsmäßig ein bisschen hinterherhängt, dann muss ich als Coach eingreifen oder, oder als Vizekapitän auf ja. und Das habe ich bei den Europäern vermisst. Ich reiße mich jetzt ja auch gerade ein bisschen zusammen. Du
0: bist ja mehr so der, der Taktiker, ne? der Fuchs, der Strategiefuchs, der harte Hund in diesem Fall. Ich bin ja mehr so ein emotionaler ja. Typ, der auch mal so eine kleine amoröse Geschichte so ganz niedlich findet. Aber du hast natürlich auch wohl recht. Er ist mit Victor Hovland mitgegangen. Und ähm, die haben sich ab und zu mal abgeklatscht, aber äh, auch Patrick Harrington fand ich jetzt
1: stand immer nur so lächelnd daneben und hat nicht viel gepowert irgendwie. Ne? Ja, das hat natürlich auch eine gewisse äh, Geschichte. Also Patrick Harrington ist ein Spieler, der sich hat nicht gern reinreden lassen von einem Kapitän. Der mhm. wollte sein Spiel spielen. Mhm. Und es gab 2004 auch in den Oakland Hills, als langer Kapitän war hat Patrick Harrington am Freitag äh, in beiden Vierern ähm, den Ball vor dem vierten grünen Graben gehauen. Und Lange hat es ihm verboten, das Grün anzugreifen. Er hat es trotzdem gemacht. Und ich saß bei Bernhard Lange auf dem Kart und Lange sagte, wie verrückt ist denn dieser Ire? Ich habe es ihm doch verboten. <lacht> und so ist deswegen ist Harrington da anders. Der schreibt den Spielern nicht vor, wie sie welches Loch spielen sollen. Da gab es keine Do' und Don'ts und bei Langer gab es klare Ansagen. Das grün wird nur auf die linke Seite angespielt, wer rechts spielt, kriegt einen Einlauf. Ähm, aber Harrington ist da anders, der lässt die Spieler lieber in Ruhe, so wie er das auch gern hatte. Und ja. Das
0: finde ich sehr interessant, dass du das so erzählst. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen die deutsche Vorgehensweise nicht unbedingt die schlechteste, weil sie taktisch ist, strategisch ist und äh, ja, der
1: Ire als solcher.
0: Wir wollen das nicht verallgemeinern, nein, aber, ne? nein, aber es nur ist, auf locker und nur mal hier geht es wahrscheinlich nicht. Ne? Ja,
1: ich denke, ein Kapitän, das ist, der ist ja auch dafür da, so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Nicht nur im Teamroom, sondern man kann ruhig auch, auch mal auf dem Platz ein bisschen Flagge zeigen. Mhm, ja, deswegen hat Bernhard Langer damals auch höher gewonnen oder nee. fast
0: so hoch gewonnen, wie Patrick Harrington jetzt verloren hat. Die Frage, die jetzt bleibt, wo geht es hin für Europa? Ich meine, Victor Hofland ist so ein Spieler, okay, dem gehört die Zukunft, denke ich auch. Aber Ian Poulter, bei Rory weiß ich nicht ganz genau, der ist immer für eine Überraschung gut, aber die sind natürlich auch schon alle relativ alt. Paul Casey ja. auch,
1: ne? Ja, also sicherlich, also ich sag mal, für Lee Westwood, der aber sogar gestern nach noch in der Presse kommt und sagt: Also, es könnte sein letztes Spiel gewesen sein im Ryder Cup. Muss ja. aber nicht. Also ja. er kann sich auch vorstellen, mit 50 noch in in Italien zu spielen. Ähm, ja, das kann ich mir auch vorstellen bei Lee Westwood, weil sehe ich nicht, dass, äh, dass der jetzt in zwei Jahren schlechter sein soll, als äh, heute oder vorgestern. Ähm, ja, für Casey wird es allmählich dann schwer, Polter wird schwer, aber der Rest ist ja jung genug. Also Rory McIlroy ist, äh, was ist der... 32?
0: Naja, klar, klar, ähm, klar. Also,
1: der kann noch ein Man paar. Man denkt Reiter immer, der wäre ja, schon älter, ne? weil ja, der schon, ja, so schon sechsmal dabei war. Ja. Aber ähm, die, die können ja alle noch lange spielen. Und ich denke auch, Jungs, die diesmal Vizekapitän waren, wie Keimer oder Stanson, also, wenn die ihre Form finden, dann sind das rider cup spieler Ich finde
0: sowieso, Martin Keimer gehört da eigentlich dahin. Ich weiß nicht ganz genau, wo es bei ihm noch so ein bisschen hakt, aber eigentlich, Mensch, der Junge ist doch echt cool, oder?
1: Ja klar, hat er ja auch schon im Ryder Cup äh, zu Genüge gezeigt. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn er so wieder an diese alten Leistungen anknüpfen kann und äh, ein, ein Keimer in Form gehört ins Ryder Cup Team. Danke dir für diese Einschätzung.
0: 2023, der nächste Ryder Cup dann in Rom.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir wollen aber heute jetzt, Sven, wo du da bist, auch die anderen Touren so mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also was, so, was ich so ein bisschen schade fand, muss ich als kleine Randbemerkung mal loswerden, PGA-Tour... Zu, äh, zu Ende gegangen, Finale, großes Finale, Patrick Cantlay hat das Ganze sehr, sehr souverän gewonnen, kann man nicht anders sagen, ist auch verdient, wie ich finde, Spieler des Jahres geworden, John Rahm, hätte es auch werden können, hat ein bisschen Pech gehabt, aber
1: Kentley hat halt häufiger gewonnen, das muss man auch mal neidlos anerkennen. Ne? Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass es John Rahm nicht geworden ist, beziehungsweise, ich sag mal, Cantlay ist es ähm, mit Gnade äh, von Rahm, weil Rahm wäre Hätte den FedEx-Race äh, er gewonnen, er hätte, ähm, er hätte noch ein Turnier mehr, mehr gewonnen, wenn sie ihn nicht mit einem äh, positiven Positiv. Test, mhm. äh, Covid-Test, ähm, äh, noch einmal, was hatte er da so sechs Schläge Vorsprung vor der ja, ja. Äh, finalen Runde, dann nehmen sie ihn aus dem Turnier, <lacht> was ja völlig richtig ist bei einem positiven Test, aber ich sage mal, dadurch ist äh, Kentley so ein bisschen glücklich am Ende äh, äh, Ranglistensieger geworden, aber der Kentley, was der in den wie gedacht, in den letzten Wochen gespielt hat, war überragend, auch im Rang Wahnsinn.
0: Und was ich eben schade finde, was ich noch bemerken wollte, dann ging es ja schon weiter nach den Finals mit der Saison, die neue PGA-Tour-Saison. Und was macht Stefan Jäger, der jetzt natürlich eine Tourkarte hat? Cut. Scheiße. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, der junge Mensch, der ist bei der Corn Ferry-Tour, der ist so weit vorne gewesen immer. Und jetzt gleich ist Turnier cuttet der. Wie siehst du seine Chancen?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe ihn eigentlich viel zu wenig, weil er nur in Amerika eingespielt. Mhm. Ähm, äh, also der ist sicherlich. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Terodde, der, der in der zweiten Liga gut ist und in der ersten Liga nicht so viel auf die Reihe kriegt. Ich hoffe, dass er jetzt den Durchbruch äh, schafft auf der äh, PGA Tour. Aber wir sehen so ein bisschen ähnliche Parallelen auch äh, in Europa. Also jetzt hat am Wochenende gestern gewinnt Marcel Schneider auch das zweite Mal die Saison schon auf der Challenge Tour. Aber so auf der großen Tour, da zündet er noch nicht so richtig. Ja, ja, Aber ich, bei Jäger, da denke ich, der hat jetzt eigentlich genügend Erfahrung gesammelt, der müsste jetzt endlich mal durchstarten. Ja, ich
0: glaube auch. Also mein Gott, also der ist, da, der ist ja durch und durch Amerikaner im Grunde geworden. Ja. Er trinkt nur noch Weißbier. Das ist das einzig deutsche, <lacht> an sich deutsche Tradition, die er sich noch beibehalten hat. Ähm, es hat übrigens gestern Abend, das finde ich ja immer sehr interessant, äh, parallel noch ein Turnier der Champions Tour in Amerika stattgefunden. Ähm, die, die Pure Insurance Championship. Äh, K.J. Choi gewinnt. Dahinter teilen sich Bernhard und Alex Jäger den zweiten Platz. Damit ist ja Bernhard wieder in der Champions Tour vor Jim Furyk auf Platz 1 im Charles Schwab Cup. Mhm. Was glaubst du, wie geht das ganze Thema aus da?
1: Ja, also gut, Jim Furyk konnte ja nicht spielen. Er war ja, ja Vizekapitän bei Cup. Dann hat Bernhard wiederum in die Karten gespielt. Ähm, <lacht> also, Jim Furyk, ich fürchte natürlich, dass Jim Furyk, jetzt hat er drei, vier Tage schönes Golf gesehen in, in Wisconsin. Der ist heiß. Der wird jetzt sagen, so, jetzt gehe ich raus und werde äh, die Champions Tour gewinnen. Also, ich, ich glaube, es wird dieses Jahr schwer für Bernhard. Ja, ich
0: glaube, ich, ich, ich befürchte es auch so ein bisschen. Alex Jäger, muss ich sagen, finde ich großartig, wie der sich da äh, etabliert hat auf der Tour. Die Kommentatoren sagen, auch nicht mehr nur Jaker, sondern sie sagen Alex. Hey, <lacht> ja, Alex hier. muss man sich halt erarbeiten. Alex is on the tea, yes, come on, Alex, nice party, or Alex <lacht> is great, and Bernard is coming here, over there, ja, yes. Ja. Es ist schon, schon, schon wirklich sehr cool. Es werden noch drei Turniere gespielt bis zum Finale, am 11. November geht's los. Äh, Charles Schwartz, Schwab Cup äh, Championship in Phoenix. Also, hm. Wollen wir mal schauen. Daumen drücken aus deutscher Sicht. Macht mir persönlich immer Spaß, das zu sehen, weil die Jungs ein bisschen näher dran sind am eigenen Golf, muss man <lacht> sagen. Ja, da musst du ja aber schon sehr gut sein. Es war übertrieben, das stimmt. So. Das, 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 pass auf. Nächstes Thema hast du ihm gerade schon angeschnitten. Marcel Schneider. Challenge Tour. So. Marcel Schneider holt in Portugal seinen zweiten Saisonsieg, ist damit jetzt zehnter im Ranking ja. Road to Mallorca. Ja. Äh, die Challenge Tour ist dies Jahr aus deutscher Sicht, wie ich finde, mega spannend. Ähm, Marcel sieben, Hurley Long, das sind so, warte mal, Marcel ist auf dem 13. Road ja. to Mallorca Rangliste und Hurley ist 14. 14. dahinter. Ja. Ne? ja, noch drei Turniere und dann äh, ist das große Finale auf Mallorca im T-Club. Ja. Also da sind noch nicht alle Karten gemischt.
1: Nee, ich also ich, ich finde die, äh, die Challenge-Tour auch sehr, sehr interessant äh, im Moment. Nun ist es natürlich so, dass Marcel Sieben im Moment mehr auf der European Tour spielt. Ja. Ähm, aber, und er hat, beide, er hat beide Möglichkeiten. Die, die Tourkarte über die äh, große Tour zu machen, sich da direkt unter die Top 126 zu spielen oder er macht die äh, Karte über Top 15 auf der Challenge-Tour. Er hat beide Möglichkeiten. Ähm, ja, das Saisonfinale der, der Challenge-Tour ist dann ähm, 4. bis 7. November im T-Club auf Mallorca, wie du schon sagtest. Ich glaube, dass dort mindestens fünf Deutsche spielen. Ja, das glaube ich auch. Das Und das ist, das, ist äh, für das deutsche Golf äh, richtig gut. Und ich würde mal tippen, dass mindestens zwei oder drei auch äh, über diesen Weg äh, ihre hm. Tourkarte machen. Hm,
0: hm. Kostet übrigens, äh, habe ich mich mal informiert: ein Freund von mir lebt auf Mallorca, hat mich gefragt, äh, kostet 500? Wenn du mitspielen willst im Programm bei der Challenge Tour, das okay. ist mit so ein bisschen äh, titschi titschi, so drumherum. <lacht> also, das äh, ist günstiger als ein normales großes Programm, also 500. Ich meine, muss man sich leisten können, logischerweise.
1: Ich habe aber auch gehört, dass dieser Golfplatz, äh in einem extrem guten Zustand sein soll. Ist und es sich absolut lohnt, mal zu spielen. Ist super. Ich habe selber noch nicht gespielt. Clubhaus wurde
0: auch umgebaut. Poniente ist ja der Hahn. So hieß das Ding früher auf Mallorca. Ist nicht weit weg von Palma. Und das hat ein Deutscher, Herr Thamsen aus Hamburg, Luxusautohändler, hat das Ding gekauft und umgebaut. Hat ein bisschen gedauert, aber da wurde wirklich, da wurde mal Rasen richtig aufgerollt und alles richtig taco gemacht. Das ist ein schöner Platz. Muss ich sagen. Lohnt sich. Nettes Ambiente. Auch mit Clubhaus, Also, nee, also da freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Und vielleicht, wenn man so als Mallorca-Tourist dahin fährt, kann man ja zumindest mal an der Seite stehen und die Jungs ein bisschen anfeuern.
1: Also, wer in der Woche auf Mallorca ist, sollte mal vorbeigucken
0: und zugucken. Auf jeden Fall. Pass auf, bevor wir jetzt über die European Tour reden, müssen wir uns natürlich noch um die Damen kümmern.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da gibt es natürlich zwei Touren, die uns äh, beschäftigen. Das ist einmal die Ladies PGA Tour, die LPGA. Äh, da wird ja das Race to äh, CME Globe gespielt. Also im Grunde eine ähnliche Jahreswertung wie auch bei der PGA Tour, wie bei der European Tour. Ich gucke mal eben drauf. Esther Henseleit ist Beste Deutsche mit 34 als 34., Sophia Popov 48. und Caro Masson 72. Ja, also 18. bis 21. November in Naples wird das große Finale gespielt. Geht um 5 Millionen Dollar. Das ist schon mal was. Also ich muss sagen, Caro, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwas so ist, hakt so ein bisschen, aber sie ist eigentlich recht gut etabliert, oder?
1: Ja klar, die ist, die ist auch eigentlich mittlerweile mehr Amerikanerin als europäische Spielerin. Mhm. Ich habe sie getroffen kurz vor den Olympischen Spielen, weil sie hier oben im Norden äh, auf Gut Appeldor. Sie hat mit Echo da was da gemacht? Sie, ne? Ja, da hat sie genau, da hat sie äh, die Schuhe ihres äh, Sponsors äh, präsentiert. Aber Caro ist, äh, das ist eine gestandene äh, LPGA-Spielerin, ähm, da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Sie, hat, sie war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass sie keine Wildcard für den Solheim Cup gekriegt hat. Ja, Das ja, hat ja. ihr, glaube ich, so ein bisschen wehgetan. Ähm, gut, aber Sophia Popov... Hat sich etabliert längst.
0: Hatte eine, eine, eine Wildcard äh, für äh, den Solheim Cup. Ja. Hat leider keinen, keinen Punkt gemacht. Ist auf Platz 48 im, ja, im Race to sie ich sie absolut gut
1: Luke. Platz 48 ist eine gute Platzierung. Ja. Und die 34 äh, im Moment von Esther Hensleit ist, ist sehr stark, finde ich. Äh, also Sie hat sich jetzt auf der LPGA durchgesetzt. Es hat ein Jahr gedauert. Hm. Oder hm. auch anderthalb, klar. <lacht> Corona-bedingt. Aber sie spielt ja jetzt tatsächlich schon seit <lacht> seit äh, ein paar Monaten immer unter den Top 20, Top 30 äh, ist mit, super, äh, super muss ich sagen, äh, das ist äh, ganz toll, wie sie sich da im Moment präsentiert und naja, äh, ich glaube, da geht da geht es auch noch weiter nach vorne.
0: Ja, also wenn wir mal die Zukunft von diesen beiden Damen uns ansehen, bei Esther Henselheit ist es in meinen Augen nur eine Frage der Zeit, bis sie den ersten Sieg einfahren wird. Und bei Sophia Popov ist es sicherlich auch eine Frage der Zeit,
1: bis sie ihr erstes Kind bekommen wird,
0: weil sie will ja jetzt heiraten, habe ich bei Instagram gesehen. Ne? Ja, also? es ist
1: Zeit, ja gut, es ist auch, auch Gesundheit. Sophia hat, ist immer mal ein bisschen angeschlagen, da hat sie immer ein bisschen Probleme, aber... Ich finde es toll, wie Sie sich nach diesem British Open Sieg, wo man ja hätte sagen können, das ist eine Eintagsfliege, als war es nee, aber nee. nicht. Nee, nee. Sie bestätigt das eigentlich regelmäßig, diese Leistung. Das finde ich gut. Sie faltet viel, sie ist unheimlich viel im Gym. Man kann das sehen bei ihr auf der
0: Seite. Also Und dann das, die Geschichte jetzt mit der Hochzeit. Also, ich finde find das einfach, ist, ja. ein, ist ein tolles Mädchen. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich ganz, ganz klasse, die Mädels zu sehen. Dann haben wir noch die europäische Variante, die Ladies European Tour. A Race to Costa del Sol. Da habe ich nachgesehen, Beste momentan auf Platz 6, Olivia Cohen. Auf der 7, Leonie Harm, 14, Caro Lampert, freut mich auch ganz besonders und auf der 50 Laura fünf Stück Also ja, da sind viele Damen dabei, oder?
1: Ja, also ähm, man sieht auch so gerade so die St. Leon Roth-Spiele mhm. äh, mit äh, Leonie harm und auch ähm, mit Caro Lampard. Ähm, Caro hat ein bisschen gebraucht, zwei, drei Jahre, bis sie so am wenig mal Fuß gefasst hat im Profibereich. Aber wenn man jetzt sieht, äh, Leonie Harm, die äh, sehr viel trainiert hat, äh, also sehr viel Fitness, äh, also sehr äh, an der Athletik gearbeitet hat die ist für mich die nächste deutsche Solheim-Cup-Spielerin.
0: Ich muss ehrlich sagen, es macht auch viel, viel Spaß, sich das anzusehen. Beim Solheim-Cup war ich wirklich sehr begeistert, wie die Mädels da gespielt ja. haben. Da kann man so viel lernen und das wird ja, der Ball wird ja immer mit dem Radar verfolgt. Ne? Also wie weit die den Ball schlagen? Da denkt man ja, Moment mal, wie lang ist der jetzt in der Luft? 215, 240 Yards? Hallo, was ist denn da los? Ja, also
1: Bei dir kommt ja so die Champions Tour so ein bisschen näher. <lacht> bei mir ist es auch mehr so die Damentour, tour die in meinem Spiel näher kommt.
0: Ja, klar. Obwohl du so ein emotions, äh, naja, sagen wir mal, zurückhaltender Mensch bist, <lacht> ne? was äh, die Liebe angeht. Komm, jetzt geht gucken wir mal auf die äh, European Tour. Ja.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also, da haben wir bei der European Tour, da geht es jetzt langsam Zielgerade, das letzte Erfolgserlebnis, das waren die Dutch Open mit Matthias Schmidt auf Platz 2. Sven, ganz ehrlich, ich bin begeistert von dem Jungen. Ich ich, ich finde keine Worte, ich finde, der hat das so, so cool gemacht. Ich habe die letzte Runde komplett gesehen in der Übertragung. Äh, echt ein geiler Typ, was der für ein Ballermann ist. Also der haut richtig einen lang runter, wirkt relativ ruhig. Ich glaube, nächstes Jahr wird sein
1: Jahr. Ja, also nächstes Jahr, ich glaube, das wird sein äh, Herbst noch. Oh! Ich habe ihn gesehen eine Woche vor der Dutch Open, da hat er nämlich das Challenge Tour Turnier in Wittelsbach bei Ingolstadt gespielt. Green Egg, ne? da ging es so um diesen Egg, großen Grill. Green Egg, <lacht> powered, powered by VCG. Mhm. Da, hat, da hat er ja auch lange vorne mitgespielt. Am Ende ist er, was ist er da geworden? Der Top 5 war glaube ich. Ja. Auch. Da fand ich ihn schon gut. Es hat mich ein bisschen überrascht, wie gut er direkt die Woche danach in Holland gespielt hat. Weil ähm, Holland ist noch mal ja, noch mal eine Tour größer ja, klar. und dann spielst du plötzlich vorne um den Sieg mit. Und äh, wie ruhig dieser Junge auf dem Platz agiert, ähm, das ist Wahnsinn. Also ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der so Ruhig und emotionslos, das da durchspielt. Ich finde,
0: der, der, der Matthias, der ist, äh, könnte man sagen, ist der Dustin Johnson Deutschlands so ein bisschen so?
1: Weiß Jörg ja, vielleicht, weil er, auch, äh, weil er auch einen langen Ball haut und auch so, ja, eher das Ganze so ein bisschen äh, gelassen äh, auf den Platz nimmt. Aber ich glaube, dass, äh, dass der Matti Schmidt dann doch noch ein etwas anderer Typ ist. Äh, und ein bisschen gesagt, pfiffiger, kann man das sagen? Oder? Ja, Pfiffiger, ich glaube, ich glaube, er arbeitet da mehr im Kopf mit, der, der, der denkt noch bei den Schlägen ein bisschen mehr, das, Dustin Johnson denkt da, glaube ich, gar nicht so viel nach, der weiß einfach, wie gut er ist und was, wo er den hinhaben will und bei dem Schmidt, glaube ich, wenn er einen Vortrag hat, dann glaube ich, dass er, der spielt intelligent.
0: So, und ich finde, das ist eine Aussage, da ist viel Interpretationsraum für alle, die uns jetzt gerade gehört mhm. haben, ähm, wie du das Ganze bewertest. Lassen wir einfach mal so stehen. Also, Matti Schmidt, du meinst, er spielt ja mit, hier Alfred Dunhill, links, Champion ja, Schmidt, ja. ist er dabei. Und warte mal, der ist ja auch, äh, ich muss mal eben gucken, auf was für ein Platz ist denn der momentan? Der ist im
1: Moment auf Platz 138 der äh, European Tour. So, Dem fehlen im Moment so 45.000 Euro Preisgeld. Mhm. Um in die Tourkartenränge reinzukommen. Also ich sag mal, der spielt jetzt in, in Alfred Dunnell, das ist hochdotiert. 5, da, 5 Millionen. Wenn er da ähm, gut spielt, ich sag mal, Top 20, Top 25, dann wird er sich äh, schon den, äh, den Tourkartenplätzen sehr, sehr annähern. Ähm, ich denke mal, dass er noch die eine oder andere Einladung erhalten wird, diese, dieses, diesen Herbst für die European Tour. Und ich glaube, ich glaube, er macht die Tourkarte und genauso wird sie auch Marcel 7 machen. Ja. der im Moment noch einen Puffer hat von 14.000 so zu Platz 126. Der ist 123. Gerade. Genau. Ne? <lacht> das ist natürlich eng, aber ich glaube Marcel hat hat im Moment Form und Selbstbewusstsein. Also es würde mich jetzt schon überraschen, wenn er die Tourkarte nicht schon auf diesem Wege macht. Also ich verfolge
0: Marcel auch bei Instagram. Er hat so ein Hashtag MyWayBack ja. und das macht mir viel Freude. Er reagiert dann auch immer ne? mit, mit Gesehen und Kommentar zurück oder sowas. Ja. Das finde ich sehr, sehr tough, wie er sich da zurückarbeitet. Man muss es einfach mal so sagen: Er hat eine Schwungumstellung gemacht. Die Schwungumstellung ist ihm vor einiger Zeit, einigen Jahren nicht so gut bekommen. Danach hat er erstmal nichts getroffen und jetzt ja. ist er sozusagen wieder zurück in seinen natürlichen Schwung. Ich halte das auch für richtig.
1: Ich ich ja, aber das, ich glaube, das Entscheidende ist, was zwischen den Ohren passiert. Ja. Das war der Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich und da ist so eine, ja, so eine Blockade gelöst worden. Plötzlich hat man wieder das Gefühl, oh ich kann ja doch noch gewinnen. Mhm. Und seitdem mhm. läuft das. Hm. Da wird er 15. Da, äh, bei der British Open und äh, was er dann seitdem gespielt hat, ist ja ist Wahnsinn. Also wirklich, wir drücken die Daumen, Marcel
0: Sieben, also er tut auch der, der, der European Tour gut und ist auch sehr beliebt übrigens bei den Verantwortlichen. Deswegen kriegt er auch leichter mal eine Einladung, kommt irgendwie leichter mal ins Feld Reihen. Wenn man immer
1: sich äh, höflich bedankt und äh, was ist ich, man macht Facebook, Instagram, ja, warum äh, die nicht? Tourveranstalter Klar. sehen das. Ja. Ja, ja.
0: Nikolai von Dellingshausen, möchte ich noch erwähnen, ist auf Platz 100. 6, ja. muss fighten, muss ja. fighten. Ne? Denke ich, ähm, dann, dann hätte er eine Möglichkeit, äh, auch auf jeden Fall nächstes Jahr mit dabei zu sein. Max Kiefer, 44.
1: Ja, finde ich gut. Also alles, ja. alles was, ähm, alles, was äh, bei Kiefer so um über 60 ist, finde ich immer gut. Und dann haben wir direkt einen Platz vor Kiefer, haben wir auf 43, äh, Martin Keimer, da will ich eigentlich einen Keimer gar nicht sehen. Nee, der muss äh, also vorne ich sein. ich will den sehen, 20 aufwärts, ja. Ähm, ein Keimer hat da eigentlich bei 43 nicht viel zu suchen. Und es ist ja beim Race to
0: Dubai ist es so, äh, da ist natürlich äh, die ganze Elite dabei, weil 18. bis 21. November ist das große Finale in Dubai, da geht es um 9 Millionen und ja. nochmal 12.000 Punkte für die Rangliste. Also nur so als Vergleich, bei den Dutch Open gab es 2.000 ja, Punkte ja. für für die Rangliste. Das
1: ist ja schon ein mega Unterschied, ja, aber wer dann die 126 sind oder klar, 100. Aber das ist ja. schon toll, dass wenn also Martin Keimer gehört sowieso da ein, aber ich finde es immer gut, wenn ein Max Kiefer am Ende des Jahres genau dieses Finalturnier in Dubai spielen ja. kann, dann hat er, finde ich, ich kann ja für sich sagen, ich habe eine gute Saison gespielt.
0: Und das, Da bin ich mir sicher bei Max. Da bin ich mir sicher, der hatte eine so gute Phase Anfang des Jahres. Das war ganz klasse. Hat einen kleinen Hänger gehabt, aber ich glaube, der kommt jetzt wieder. Ja. Ich bin mir sicher, den sehen wir in Dubai. Und die ganzen anderen amerikanischen Stars natürlich auch. Colin Morikawa, Billy Horschel und John Rahm ist Dritter gerade im Ranking. Also,
1: das ist spannend. Ja, aber da muss man ja auch sagen, nicht? wenn man sich unsere, sind man die Top Ten im Race to Dubai. Da sind aber auch nur vier Europäer drin.
0: Ja, ja. Ich finde es ja gut, ehrlich gesagt, weil das heißt, diese das Tour gut. wird
1: international. Das ist international. Aber dann muss, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass wir gestern im Cup verloren haben. Ja, da. Ja.
0: Und so <lacht> haben wir einen wunderbaren ja, Abschluss genau. und wissen, warum alles so passiert ist, ja. wie es passiert. Ja, warten wir es ab und Sven Hanft, ich danke dir erstmal ganz herzlich, gerne, gerne. dass wir das gemeinsam analysieren konnten.